0: 打开心灵密码，开启智慧人生。大家好，我是刘东辉，欢迎收听北京制高点自媒体节目《流传的催眠态》。那么今天我们的主题是：你想忘记谁？欢迎大家来关注我的公众微信号“刘东辉催眠俱乐部”。那今天呢，我们主要来分享呢。话题呢，就是有关于催眠的遗忘。最近呢，我有很多的催眠爱好者在 QQ 上面，在呱呱上面，然后在很多的平台上面跟我探讨一个问题啊，就是说有关于催眠的遗忘，催眠真的可以让一个人忘记记忆吗？然后有人呢也在跟我说，说刘老师，我想找你做。催眠的心理干预，我说，那你的目标是什么呢？就是我们通过工作，啊、呃，你要达到一个什么样的改变呢？针对这样的一个问题，他给我的答案是：我想忘记一个人，这个人是我的前男友。那我想忘记一个人，这个人是我的妈妈。总之，他会想忘记很多很多很多的人。那么，有一个共同的特点就是，这些人在他们心中是曾经伤害过他们的。然后，我给出的答案是：我说，我们做催眠心理干预，不是为了要让你忘记一个人，而是让你去接受和接纳你的过往的经历。从而去接受你生命当中所有的过客。这样的解答似乎根本就没有让他们呢满意。这个时候让我想起来了高德老师说过的一句话：其实人们在采集信息的时候是有主观意愿的，他们更愿意去采集的信息是跟他们主观意愿一样的东西。所以我经历了无数次跟他们去讲解，我们一个人的记忆是从我们的受到的刺激，身体受到的刺激，那么这个刺激让我们选择性的注意了它，那么就有了瞬时的记忆，啊，瞬时记忆。当我们瞬时记忆变成短时记忆，然后短时记忆呢开始进入到我们的长时记忆之后，它会保留在我们的大脑当中的某一个部分。那我没有办法让您的大脑的某一个部分功能消失，或者是让它没有了。如果我们可以精确到一个信息到底藏在哪里的话，那么我们有可能通过手术把那个地方挖出。但现在，即便是如此。那么我们也很难掌握到您所谓的那个记忆到底藏在大脑的哪个部分里。所以我们说，我们做到让您去忘却一个人，在非病理情况下，啊，我们其实是做不到的。那可是人家又问了，我亲眼见到某某某催眠师就做到了催眠状态下的遗忘。啊，这个人忘掉自己的名字，忘掉了数字，忘掉了很多东西。那么这个现象又是怎么回事情，怎么来的呢？那么我们今天聊一聊这个话题。那首先我们先来说啊，催眠状态。催眠状态，呃，催眠状态呢，是我们介于清醒和睡眠之间的这么一个。呃、啊，在自然状态当中，它是一个过渡状态，啊，就是从清醒到睡眠之间的一个状态。那么这个状态的特点是什么？特点就是我们的脑的频率啊趋于呢下降，我们的脑内的血氧代谢呢趋于抑制。那这又是什么意思呢？也就是换句话说，脑袋不太好使了、啊，脑袋不是很灵光了。那不好使、不灵光的状态有什么好处呢？那么我们首先就会降低了我们的防御的这样的本领和机制。那在这种情况之下，那么我们给予的暗示啊和指令啊，容易被我们所接受。那是这样的。而在催眠状态当中呢，往往我们还会让他过度聚焦，啊，当让他的注意力。本身营养分就不太够了嘛，那么我们就让它过分的聚焦在一件事情上或一个关注点上面去。那么这个时候，他脑内本身不多的那些养分就会全部应用到我们引导的方向上，于是就会出现了专注而忽略的状态。他只能够专注到某一点，而其他部分是忽略掉的。比如说，大家可以看到啊，那么在催眠当中，有些催眠师做演示的时候，那他们会少一个感受性非常非常好的人来做。那么这个感受性，或叫催眠暗示性，或叫听话度，是为什么呢？是因为每一个人他都是独特的，每一个人对不同的催眠手法的接受程度都是不一样的。有的人呢？特别容易被催眠啊！砰，弹个脑崩，啊，就催眠掉了。那么有的人呢，就很难进入很深的催眠状态，即便我们操作一个小时、两个小时，他的深度可能都无法太深。所以他们做演示的时候，会挑选一些感受性非常非常高的人，然后进行演示。那这些人呢，他们会给随着催眠深度的加深，那么他的血氧代谢就会降低。的更多，频率会降低的更多。那么在这种状态之下，其实呢，我们再让他去工作的时候，大脑其实呈现了一种缺氧的状态。那这个时候，随着深度的加深，我跟他说，现在啊，我把你大脑当中记忆当中的某一个数字，比如说五这个数字啊，三这个数字，我给他拿走了。其实这就是一个暗示嘛，但在那种过度缺氧的状态之下，或者说过度抑制的状态之下，那么他呢会接收到这样的一个很荒谬的这么一个信息，然后在催眠状态之下，我们说你现在开始给我数数，我从一数到十，那么他会在数到你拿走那个数字的时候，他会跳跃过去啊，他会不记得。那但这样的事情。能够持续多久？比如说，我们从催眠状态下唤醒之后，完全清醒过来之后，那么这个效果能够持续多久？我可以非常非常明确的告诉你，这个东西很难持续久的。包括催眠状态很深的催眠状态之下，让他遗忘掉他自己的名字，可以做到。但唤醒之后，即便我们给他做了很多的条件反射的连接，比如说，你醒过来，你看，呃，你睁开眼睛，然后呢，看到窗户亮了，然后这个时候你的又会忘记你的名字，然后你吃饭吃完饭的时候又会忘记你的名字，你把生活当中所有地方都给他做好条件反射的连接，那么这样会让这种效果延长长一点。但是一些根深蒂固的东西，比如说你让他忘了他是男的是女的，啊，你让他忘了这个呃数字，你让他忘了他自己跟随他几十年的名字，你让他一从今往后全部都忘掉，那是几乎无法做到的一件事情。但他能在催眠状态演示当中，那么我们做到。那么说到这里，那我们就要强调，那么。找我们做个案的这些人，他们想忘记的那些关系人，一定是对他是有伤害的，在他记忆当中很深刻的这个人。那么，我们即便在催眠状态之下让他忘记了，那么唤醒之后回到回归生活里，他依然会记得。而事件并没有过去。我们要做的事情是什么呢？是要解决掉、化解掉。他这个心结，让他能够接纳自己的过去。那些人对我们再不好，那么这个经历是我们自己的，我们要接纳自己的经历。当然，我们往往看事情的时候，由于我们是主观性的选择，所以很难非常清晰的看到事情的真正的原委或全貌。那在催眠师的帮助之下。我们从不同的角度去看待一件事情和一些人的做法的时候，往往我们能够释怀，甚至能够理解，偶尔还会出现嗯，反过头来的感恩这个都说不定的。当我们把一个主观认为不好的东西转化了之后，那么你就没有必要去，我要忘记这个人了，就像初恋一样，就像初恋一样。每个人都有美好的初恋，都会记忆的深刻，但初恋最终走上婚姻殿堂而长久美满的，其实并不多。这是因为我们在初恋的时候，很多呢是冲动性的恋爱，它是一个同向性的一个吸引，而非是互补性的吸引。同向性的吸引呢，他们当哥们当朋友还不错，啊、嗯。真想再深入一起生活，会发现有太多的矛盾，那就会是这样。那可是，如果说初恋这件事情已经过去了，然后你走进了你的幸福美满的生活的时候，你是不是就会忘记你的初恋呢？不会。但你还会不会因为你的初恋当时离开你而苦恼呢？也不会，反而心里面呢会祝福他。我们分开了，我自己找到了一个幸福美满的家庭，那么我也期盼着我曾经的爱人恋人，他能够过上幸福美满的生活，这样是多么完满的一件事情！所以我们催眠师、催眠心理咨询师做的是这样一件事情。那么我们再从技术角度，我们再去分析。那给那些催眠爱好者们啊，一个全新的角度去看待催眠遗忘的操作。其实，催眠遗忘的这种操作，并不像大家想象的那么难。它是一个非常容易的一件事情，甚至催眠深度不用达到那么深都可以完成。这个事情怎么来看呢？那我们来看白板啊，因为我的腿受伤了，今天我就不站起来了。我们来看白板啊，我们人呢都会是这样的。比如说这个这这个圆是一个我们的头，那么我们这边呢，我们叫大脑、啊、然后下面呢，我们叫边缘系统，边缘系统。那么，在边缘系统里面呢，有一个叫东西叫做杏仁核，它连着的过来的叫海马体，海马体上去，啊，就是我们的大脑。那么，我们的很多信息是这样的，这样的记录的。我们外界的信息的刺激，啊，通过不管是什么样的感官，然后我们会到杏仁核。那这个杏仁核激发杏仁核，它是管什么的呢？它杏仁核主要是管情绪的，情绪的发生啊，啊，主要是它。那么这个情绪里面最敏感的叫恐惧，杏仁核最敏感的情绪叫做恐惧。那么杏仁核用情绪来控制海马体。那么海马体又是做什么的呢？是我们的这个短时记忆，短时记忆。也就是说，刺激量够了，我们注意到它了，那就是瞬时记忆。瞬时记忆，然后这个时候会有情绪，那、啊、么情绪无论是喜怒忧思悲恐惊，然后会有一情绪，情绪会调动海马体，形成短时记忆，短时记忆不断的重复，不断的重复。那么就会到这儿变成我们大脑当中的常识记忆，变成常识记忆。那好，我明白这一点了，是吧？所以大家也就能明白了。我高兴的时候啊，当时高兴的时候，我往往能够回忆起来的是高兴的事儿，因为这个事情在这儿被一个标签“开心”，那么这块就会以开心的啊这个分类。然后到存储到大脑里面。同样，我们调取的时候也是，我现在的信息是开心的啊，开心的，那么就很容易调取这个大脑当中记忆那个开心的一，那个部分。这个可以理解。我们悲伤的时候，我们愤怒的时候，我们悲伤的时候往往想的都是不好的事情；，那我们愤怒的时候，往往想的都是对方如何对不起我们的事情。啊，就是这样的。而你看啊，这些呃好学生们啊，所谓学习好的学生们，他们往往跟学习好的在一起；那些调皮的、捣乱的，往往他们在一起。那婚姻好的啊、呃，往往在一起。那尤其是最明显的是那些婚姻情感不好的，更容易在一起。那他又是什么样？呢？当形成一个负面的团体的时候，那整个团体一面呢，全都是负面的情绪。那么大家。所回忆起来的全部都是不好的事情，所以我们选择了一个负面的团体，那我们很难正向，就是这样的原因。那回归到我们催眠的技术上，我们来看这个问题。如果我在催眠状态之下，我给你形成的是一个宁静、舒适、平缓、稳定、安全这样的一个状态。那么这个情绪是是这样的，是平静。那么我在这个状态之下，我给你一一个数字，我给你一个数字，比如说 2357， 这个数字，请你记住它。然后我还可以让你重复，现在给我重复2三五七2三五七2三五七 ，OK， 2三五七是密码哦，你的所有东西全都存在我的密码箱里。这是密码箱的密码，如果你能记起来这个东西，你就拿走；记不起来就归我喽。那我们可以这么玩嘛？二三五七，二三五七，可以让它重复无数遍，越重复效果越好。为什么呢？看重复，二三五七会变成常识记忆，但进入常识记忆所对应的情绪可是平缓的、舒适的、稳定的这样的状态。那么好，然后我在催眠状态之下，我说。一会儿我会从五数到一，当我数到一的时候，你将不再记得刚才我说的这串数字，这串数字将永远的消失在你脑海当中。啊，五四三越来越模糊，二越来越模糊，一消失。最后，我可以让你睁开眼睛，我让你睁开眼睛，然后跟你说，我真的只给你一分钟的时间哦，我只给你一分钟的时间回忆，回忆你刚才那个我给你的密码。啊！我只给你一分钟的时间，一分钟你给我回忆起来。你一分钟回忆起来之后，你打开保险箱，你拿走你的东西。一分钟回忆不起来 ，OK， 这个东西是我的一分钟，现在已经计时二、啊，已经过了二十秒了，你还有四十秒。哎，又过了十秒，还有，你看，这个时候我我的语速在增加，那么他的情绪状态跟刚才是截然相反的，刚才是宁静的，是舒适的是舒缓，的，这个时候是紧凑的、紧张的、逼迫的。那么，在这样的情绪状态之下，他就很难能调取刚才情绪以平缓、舒适而记到大脑里面的东西。于是乎，就能够产生我们所谓的催眠欲望。换句话说，当你掌握明白了这样的原理的时候，其实啊，哼。你都不用催眠他，你只要能够制造截然不同的情绪状态，你也可以做到。只不过在催眠状态下，在利用这样的原理，它更加保险，失败率更低。那么我们看清楚这样的原理了，那我们再回过头来去想那些找我做催眠治疗、想遗忘曾经伤害过他们的人们。看看是怎么个原理。比如说，他想遗忘那个人，他那个人对他来说是这个情绪，他见到那个人的情绪啊，比如说是愤怒，比如说是愤怒，那么那些人的记忆就会沿着愤怒记到这里面去。那好，那我给你制造一个愉快的、欢乐的一个感觉。那么这些东西你就会被选择性的不关注了，也就所谓的遗忘了，对吧？但是我一旦你离开我这边了，你到外到生活当中去了，你又有愤怒的情绪的时候，你就又会想到他们。所以我们要做的事情是什么呢？是把他的经验和愤怒啪给他打一叉子。就断开，我们要给它转化啊，负面的东西给它转化，我们给它转化掉，那这样就不一样了。如果说你想找我做遗忘，你能做到我可以分析出来，你想起这个人，比如说有恐惧，比如说有有愤怒，有悲伤，你能够把这块的情绪，这个人连接的情绪，你全部想清楚，然后你自己让你的生活远离这种情绪。或者产生这种情绪的场所、事件，你不用找我，你自己就会遗忘掉的。而我们在大脑当中的记忆，就是你平常经常用的记忆，你经常提取的记忆，那么会靠前，它会靠容易提取的那一部分。那么你不常提取的那些内容，那么它就会往你不容易提取的部分储存。所以，只要你能够保持着一个。你跟那个人之间的负面的情绪，不在你生活当中产生，而且让他很久很久都不产生，那么你自然也可以遗忘掉，但不是真的没有了，只是你不容易去提取它了而已。所以说到这里面，我特别想对那些要学习催眠书的朋友们，说一些中肯的建议。很多人，包括我自己，我当时零三年开始学习心理学的时候，我选择我定位的是我做心理咨询。那么我发现有无数的流派和技术做心理咨询。当时我选择的催眠，其实有一个原因，就是我觉得催眠很神，我觉得催眠可以控制别人，我觉得催眠可以让我自己显得很牛气，我觉得催眠是可以让我自己高高在上的。其实翻过头来想一想，那个时候自己很自卑。当你带着这样的状态去学习催眠术的时候，你很容易学歪的。这个老师宣传哦，他很厉害；那个老师说他能通灵，那个老师说他能控制人类，你可能去学这些了。那么你就偏离了这些，叫做科学。当你把这些抛开的时候，你发现老师教给你的东西。比如说，他教给你十份东西，你一个课程下来，你能够记住五份东西就非常了不得了。过一周你才能记得三份东西就了不得了。那他就是这样的效果。你花一万块钱，最终变成了你只得到两千块钱的东西，你觉得亏不亏？一定亏喽。所以学催眠要怎么学？要知其然，知其所以然，不仅仅是模仿学习老师操作的那个技术。要知道它的技术背后的原理是什么，为什么这样操作，要明白这些，那你的催眠术你才能够学到更真正有用的东西。那样的时候，你才能真正的去发散你的思维，而不被你的老师给你洗脑。当你被你的老师洗脑的时候，很多催眠师就是这样啊，上催眠课最后的时候就跟所有学员说：“大家你们现在已经都是国际级的催眠大师了，不用上任何人的催眠课了。”为什么？这些老师在自我保护啊，在洗你们脑子自我保护。因为当他的课程当中他已经把自己塑造成教父一样的级别了，那么你再去上别人的课的时候，你发现，哎，这个老师比他好，他很没有面子，而且他。很难形成这样的微信，于是，在催眠课程当中说这些话，本人大家通通的都在类催眠状态的时候说这句话，大家也听没哦？我都是国际级催眠大师了，我的确不用上别人的课。那好，这样的话你就固定在你的水平也就这样了。大家明白这一点没有？所以，我们要选择名师去学习。什么叫名师？不是名气的名。是明白的明，能不能明白事儿的人？他能不能明明白白的去教课的人？他是不是能够带着良心去教课的人？要上这样的课，这样的课即便贵一点，我觉得他都值。那么再说到价格，催眠市场上现在的价格是参差不齐、鱼龙混杂，有些老师的课做的跟狗屁一样。收的价格非常高，大家请谨慎。我建议大家多少在了解一点点催眠术，自学过、看过书，或者在网上听过一些音频，听过一些老师大师的音频之后，你再去选择你要上谁的课。不然的话，你的钱就被忽悠别人兜里了。你学完的东西，本来催眠术目标是帮人的、助己的。结果学来之后变成害人害己了，那就亏大了。那么一定要从科学的角度啊，我们去解释它、啊。虽然现在科学不能解释所有东西，但我可以告诉你，我们所建造的跟催眠术有关系的事情里面，绝大多数科学是可以解释的，脑神经学可以解释的，生理学可以解释的。包括您整合起来跟中医去整合起来，我们从中医理论和角度也是可以解释的，而没有必要非要用鬼啊、神呐、啊、这些啊这些东西。当然，我们碰到的来访者他有这类的迷信或者有一些信仰，那我们可以顺着他去做。但我们催眠师本身要保持一个中立的、科学的、客观的角度。这样你才能够真正的帮助到这些人们。那么今天呢，我主要跟大家分享的这些。那下面我插一则广告。那在我在北京也不定期的举办国家职业技能经络催眠师的培训，而且是认证的。目前以催眠师作为呃这个结尾的职业名称呢，只有。国家里面认证的只有京老催眠啊，其他的都是催眠什么什么师啊，这个定义的不是催眠师，催眠只是定义的那后面的那个名词，那只有催眠师是后后面的，那么只有京老催眠一家。大家觉得跟我学习啊，包括我的价格，包括我的为人，包括我的技术，大家觉得可以合适，那么我非常欢迎大家。来北京上我的睡眠课程，然后跟我们学习，拿到国家认可的这样的证书。那么在这里呢，大家可以啊去搜一网上搜一搜有关于我的一些信息。我非常明确的告诉大家，我的年龄不大，我今年只有三十岁，但我在这个圈子里面从学习到现在十一年，我有我独特的东西。如果您想在最短的时间里面就能够做得更好，那 OK， 那可能你找我学就对了。如果您想学了几十年然后才能学好的话，那么您不用找我，我是一个急脾气，我我我做不了那样的。包括我做个案，一做很多个案，很多人一做个案做几年、啊、其实很多东西在我这里用不了那么长时间，所以大家。可以关注我的微信刘东辉催眠俱乐部，大家也可以加我的 QQ 370818351来咨询，我们一起交流，一起探讨催眠术，我们一起携手让催眠术在中国的发展更加的科学，更加的严谨，能够造福我们中华大地的所有儿女们。谢谢大家。